0: Tiene el, eh, el sonido.
1: Ok. Esa como para ¿Tú, ya ahorita les voy a sí, les sí, puedo sí. leer algo. Sí, sí, sí lee algo.
0: Okay. ok. La idea es que te escuchemos.
1: Les voy, a, les voy a leer las preguntas que me enviaste. Ok. Dice. ¿Cómo nace tu inclinación a, por la arquitectura? 2. Egresada de la Universidad de Guanajuato con gran amor a ella, ¿qué representa para ti? 3. ¿Cómo empezó tu inclinación por la restauración e intervenciones de sitios y monumentos? 4. ¿Cuál fue el parteaguas para tu incursión en la administración pública para el desarrollo de tu carrera? 5. ¿Cuál es tu mayor satisfacción al trabajar como profesora? 6. ¿Cuáles para ti son las mayores virtudes con las que debe contar un arquitecto? 7. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es hasta el momento el proyecto que más satisfacciones te ha dejado? 8. ¿Cómo disfrutas tu tiempo libre? ¿Qué hobbies tienes?
0: Perfecto. Suenas, suenas perfecto. Hacemos eso solo para probar que, que el audio esté bien. Y perdón, a todos los demás les puse mute, por si están intentando hablar. <risa> eh, porque quería escuchar el audio sin, sin sonido de los demás. Eh, pero sí, suena bien, ¿no? Perfecto. Muy bien. Eh, entonces, entonces aquí ando. Como, como dijo Gabo, eh, usualmente grabamos el programa, esto obviamente no es en vivo, entonces si en cualquier momento quieres repetir algo, se, te trabas o, o, o cualquier cosa, o hay un ruido, ladra el perro, o cualquier cosa de esas, nosotros podemos repetir sin ningún problema, no te preocupes por eso, después yo hago la edición de todo el programa y le pongo musiquita y le, le quito... Como los tiempos muertos y ese es el que publicamos. Entonces, eh, la idea es que tú muy tranquila.
1: Sale. Sí, porque aparte Ajá. estoy en medio de perros, gatos y un niño gritón.
0: Así sucede normalmente. Y así,
2: si así estoy yo también, no te preocupes. Es que quitamos pero de repente ya los niños. Sale. Aquí andamos
0: entonces. Ok, ya estoy grabando, ya estoy grabando en el otro programa que tengo de backup. Eh, entonces, ¿todos están listos? Listos. Okay. ¿Está listos. ¿listo? Venga, ok. Listo, listo. Bueno, voy a contar. Tres, dos, uno. Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos de vuelta con una edición más de Hablando en Acero. Y contra todo pronóstico, hoy sí contamos con el equipo completo, nuestro queridísimo arquitecto favorita, el señor Sierra, al que extrañamos, yo no diría que demasiado, diría que extrañamos un poquito, porque en el programa anterior él no estuvo y lo tuvimos que sustituir con nuestro aguador estrella Gabriel Guerra, pero la que no nos falla y siempre está aquí es Susana Torres. ¿Cómo están Fer y Susi?
3: Buen día, Moz, Susi y a toda nuestra audiencia. Lamento no haberlos podido acompañar en el episodio anterior. Espero no hayamos tenido una baja en el rating del programa, pero un gusto estar de vuelta con todos ustedes.
0: No te preocupes, Fer. Como siempre, tenemos a tu suplente a la mano y, y al parecer las estadísticas no estuvo tan mal. Se incrementó el rating con este personaje, Gabriel.
2: Hola, Fer. Hola, Moz. Qué gusto que estés de vuelta, Fer. Y no le hagas caso a Moz, eh. Como dirían por ahí, yo tengo otros datos sobre el rating. Moss, y para avanzar en el programa, cuéntale a Fer, ¿qué fue lo que se perdió el episodio pasado?
0: Claro que sí, Su. En el episodio pasado platicamos sobre el acuerdo comercial que firmaron los países de Asia-Pacífico para reforzar las economías debilitadas por la pandemia al reducir los aranceles fortalecer las cadenas de suministro con reglas de origen comunes y codificar nue nuevas reglas de comercio electrónico. Vimos también que el sector de la construcción tuvo la mayor caída anual de un negativo del 17.2% respecto al mismo mes del año anterior y un negativo de 5.6% respecto al mes previo. También platicamos del avance de la ampliación y modernización del puerto de altura de progreso y otro proyecto, que es el Corredor Ferroviario García, Aeropuerto Internacional de Monterrey.
2: Y tú, en tu cápsula, Ma Mos nos platicaste sobre la apuesta que tiene Gerdau por la construcción modular y sobre la oportunidad que existe en este mercado y en este, en este sector. Y como invitado de lujo, nos acompañó el ingeniero Francisco Chacón, quien nos dejó conocer más allá de su trayectoria.
0: Como siempre, un excelente programa pero Sue, ¿qué te parece si nos puedes al tanto de las noticias más importantes del sector?
2: Claro que sí, Mos. Eh, Traemos los números, estos números los traemos cada mes, sobre la producción de acero en octubre. La producción mundial de acero de World Steel para los 64 países quedó para octubre en 9 millones de toneladas, un aumento del 7% en comparación con octubre del 2019. China produjo 92.2 millones de toneladas de acero bruto en octubre, un aumento del 12.7%. Y ni hablar más de China, que sabemos que es un país que se ha recuperado bastante bien. Estados Unidos produjo 6.1 millones de toneladas de acero bruto en octubre del 2020, una disminución del 15.3% en comparación con octubre del
0: 2019. Soy sí, para México, ¿cuáles fueron los datos de producción para octubre?
2: Mira, para México, la producción fue de 1.470.000 millones de toneladas de acero bruto. Tuvimos un aumento del 1.1% en comparación con octubre del 2019 y de 3.6% versus septiembre del 2020. La recuperación se ve eh, leve, pero eh, con tendencia a la alza. Y vamos a hablar, si hablamos de recuperación del PIB. En el tercer trimestre del año, el INEGI, la semana pasada... Eh, comentó que durante los meses de julio a septiembre cayó un menos 8.6% respecto al mismo trimestre del año pasado. Esta caída es menos pronunciada de la del segundo trimestre, el cual había mostrado una caída de menos 18.17% y se consideró una caída histórica. Respecto a este segundo trimestre del año, la economía nacional avanzó 2.1%, Aún con eh, la recuperación trimestral histórica, porque vemos que aumentó justamente en este último trimestre, no alcanzamos a tener una recuperación prepandemia. Los números se ven similares al 2014.
3: Susi, aprovechando que ya estamos a la vuelta de la esquina de cerrar el año, ¿cuáles son las expectativas para el crecimiento económico para este cierre de año?
2: Como bien dices, Fer, pues ya estamos en, en diciembre y empezamos a hablar ya de las perspectivas del 2021. Y ante el desempeño de la economía del tercer trimestre y la progresiva reapertura de las actividades, varias organizaciones han modificado o han ajustado las notas de crecimiento para México. Por ejemplo, en la última encuesta quincenal de Citibanamex, Banamex, eh, los consultados mejoraron su perspectiva para el 2020. En lugar de menos 9.5, consideraron menos 9.3%. Banjico también señaló que. Perdón, ¿podemos repetir?
0: Claro que sí. Ahí va. 3, 2, 1. Banjico.
2: También señaló que hay un persistente número alto de grado de incertidumbre sobre la evolución de la economía a nivel nacional. Esto eh, debido a, a las restricciones que pudiera haber por un rebrote y también porque no se ven que haya medidas suficientes en la economía y esto pudiera no tener un dato certero para poder definir qué es lo que podría pasar en un futuro. Y vamos a hablar, vamos a cambiar un poco el tema, vamos a hablar de las obras. Eh, que de, esta semana traemos el proyecto que se llama Obras de Conectividad para el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Eh, este formará, eh, como estarán conectados estos tres aeropuertos a través de vías, será el Sistema aeroportuario Metropolitano junto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional de, de Toluca. Esto significa que estos tres aeropuertos funcionarán de manera simultánea, por lo cual es muy importante que hubiera unas vialidades y una conexión entre ellas. De acuerdo con la Sedena, las obras proveerán conectividad a estos tres aeropuertos y se prevé que las rutas o las autopistas eh, que, donde van a estar haciendo eh, estos proyectos sea México-Pachuca, el circuito exterior mexiquense que cruzaría varios estados.
0: ¿cuándo van a arrancar la construcción de este proyecto?
2: Fíjate que hay diferentes proyectos sobre este macroproyecto. Las tres principales es la autopista Cultepec, eh, que cruzará también por el aeropuerto Felipe... Perdón, es que puse las ciclas y todo por poner las ciclas. ¿Puedes repetirme? Felipe.
0: <ríe> claro que sí. Eh, ¿De dónde empiezas bueno, a, desde la autopista? De... Sí, si sí quieres. O sea, como contestándome a mí. Ok. 3,
2: 2, 1. Fíjate que estos tres proyectos... Eh, eh, perdón, voy a volver a empezar. Perdón, la vida. Dale, no su,
0: una, respira, una, dos. Tranquilidad. 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 3, 2, 1.
2: Fíjate que este proyecto incluye diferentes proyectos. En esta ocasión vamos a hablar de tres proyectos, que son la autopista Tultepec y el aeropuerto eh, internacional Felipe Ángeles e, y las pirámides. El otro proyecto es la interconexión vial tramo carretera Tultepec-Santa Lucía y el otro son las vías de acceso para este mismo aeropuerto. En el primer proyecto, que es la autopista Tultepec, la carretera eh, más o menos constará de 27.1 kilómetros y cruzará los municipios de Tultepec Nextlalpan, Tonatitlán, Tecámac y acolman e incluirá cuatro enlaces con la autopista del Circuito Exterior Mexiquense, el aeropuerto y las vías México-Pachuca Pachuca y Ecatepec-Pirámides. Las obras deberán de estar eh, comenzando aproximadamente el próximo año y las operaciones estarían ya para el 2022. Hay una interconexión, es el segundo punto, es la interconexión vial tramo Caseta-Tultepec-Santa Lucía. Probablemente este es el proyecto más importante, ya que va a interconectar el tramo de la caseta Tultepec-Santa Lucía, que es una extensión aproximada de 40 kilómetros del circuito exterior mexiquense, que unirá el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y que atiende a la Ciudad de México y atenderá también a este aeropuerto que hemos hecho referencia. La Serena inició estas obras en 2019 y se espera concluirlas para el 2021 según el calendario propuesto. Las vías de acceso para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Sedena también construye cuatro puntos de acceso para este aeropuerto. El principal conecta la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía con el aeropuerto de la zona oeste de Santa Lucía, que conducirá directamente a la terminal de pasajeros. Los otros tres puntos de acceso restantes incluyen uno para carga en la zona noroeste, una de vía de acceso eh, en la zona oriente proveniente de la autopista México-Pachuca y otro de acceso oriental también para las instalaciones militares de la zona sureste. Estas obras complementarias también comenzaron ya en el 2019 y se espera que estén terminadas en octubre del 2021, según el, el calendario trabajado. Como vemos, es muy importante que estas vías se realicen porque con esto se interconectarán estos tres aeropuertos.
3: Como siempre, Susi, sí, excelentes datos e información de suma importancia para que tengamos por ahí dentro del radar y a inicios del, del siguiente año que ya prácticamente eh, está pasando. Hoy oh, Me equivoqué, perdón. Cuéntame. Hoy,
0: hoy estamos con todo. Venga, tres, <risa> dos. Es la culpa a Susi. <risa> tres, dos, uno. Como siempre, Susi,
3: excelentes datos e información de suma importancia para que tengamos en el radar todos los que nos dedicamos a, a la industria de la construcción. Pero ahora pasemos a, a nuestra sección cultural del programa y veamos qué nos preparó más Moss para este episodio. Así que Moss, cuéntanos
0: de qué nos hablarás el día de hoy. Claro que sí, mi buen Fer. El día de hoy vamos a platicar y recordar un poquito sobre la mayor catástrofe nuclear que jamás se haya registrado en el mundo. ¿Y cómo gracias a grandes esfuerzos de ingeniería y por supuesto al acero, se ha logrado contener la mayor amenaza radiactiva que existe en nuestro planeta? Lo que me lleva a la pregunta del día de hoy. Fer y Sue, ¿sabían que gracias a una de las mayores estructuras de acero que se han construido en el mundo, se ha logrado contener el peligro radiactivo que dejó la catástrofe de Chernobyl? Pues bueno, vamos a entender un poquito de de la magnitud de este problema y para esto tenemos que hablar de historia, como siempre. Recordemos un poco lo que sucedió aquella madrugada. Esto pasó el 25-26 de abril de 1986, que por cierto es un gran año porque un personaje llamado Carlos Moss nació en ese año. Eh, en ese, ese día, el 25-26 de abril, se produjo el peor accidente nuclear de la historia eh, en lo que hoy es el norte de Ucrania, eh, esto sucedió con la explosión y el incendio de un reactor en una planta de energía nuclear. El incidente, que fue guardado como un secreto en ese entonces, eh, fue un momento decisivo tanto para la Guerra Fría como para la historia de la energía nuclear. Más de 30 años después, los científicos estiman que el área que rodea la antigua central no va a poder ser habitable hasta dentro de 20.000 años. El desastre ocurrió cerca de la ciudad de Chernóbil, en lo que anteriormente era la Unión Soviética, que invirtió en ese entonces muchísimo para la energía nuclear después de la Segunda Guerra Mundial. En 1977, los científicos soviéticos comenzaron a instalar cuatro reactores nucleares, que son RBMK, que es como las siglas técnicas, en, en esa central de energía nuclear, que se encuentra justo al sur de la actual frontera entre Ucrania y Bielorrusia. El 26 de abril del 86... Aproximadamente a la 1.23 de la mañana, se produjo un sobrecalentamiento seguido de explosiones e incendios en el reactor número 4 de la planta de Chernóbil, que está a 110 kilómetros del norte de Kiev, que hoy en día es la capital de Ucrania. Los bomberos en ese entonces llegaron al sitio y trabajaron por tres horas para controlar los incendios, que este tiempo es durante el cual se siguió la reacción en cadena en el núcleo con la combustión de grafito que generó una nube de contaminación gigante que cubrió gran parte de Europa. Y entre el 27 de abril y el 10 de mayo se estima que se lanzaron aproximadamente 5.000 toneladas de, de material entre arena, boro, arcillo y plomo para cubrir el reactor, para enterrarlo. El mundo obviamente se dio cuenta enseguida de que estaba presenciando un evento histórico. Hasta el 30% de las 190 toneladas métricas de Ucrania, eh, perdón, de uranio de Chernóbil se encontraban ahora en la atmósfera y la Unión Soviética finalmente evacuó a 335.000 personas y fijó una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor del reactor. Inmediatamente después del accidente. Eh, de abril del 86, las autoridades ucranianas iniciaron la construcción de un refugio alrededor del reactor dañado. Trabajaron en condiciones sumamente complejas y en un plazo de más o menos seis meses se construyó una cubierta protectora que se diseñó para evitar la dispersión de material radioactivo y evitar el ingreso de agua al, al nivel del reactor. Pero sin embargo, los plazos y las condiciones del sitio pues, no permitieron que los trabajos fueran completamente eficaces por lo que en los años del 99, el 2001, 2005 y 2006 se realizaron nuevos trabajos para asegurar que el material radioactivo que se conserva bajo los escombros, que es una muy buena parte de las 190 toneladas de óxido de uranio radioactivo del reactor, eh, estuvieran bien. ¿no? Pero pese a esos esfuerzos, el estado de la protección de, de concreto armado pues, no aseguraba las condiciones de seguridad deseables, principalmente por su exposición al al no despreciable riesgo de colapso. O sea, había un gran riesgo de que este primer sarcófago, entre comillas, colapsara y pues estos elementos estructurales de muros y cubierta tenían ya grietas y fisuras de, de importancia. El riesgo eh, de que se reiniciaran las reacciones en cadenas con el combustible fundido debido a infiltraciones de agua y el riesgo a que la descomposición de la lava abajo del reactor emitiera otra niebla radiactiva era bastante alto. Y esto pues, obviamente motivó a un enorme esfuerzo financiero y técnico para abordar la construcción de una solución que permitiera dar seguridad a los habitantes de Ucrania, y no solo de Ucrania, de todo el mundo, por los próximos 100 años, periodo en el que estas nuevas obras de desmontaje del reactor van a tener que ser asumidas. Y con la iniciativa del gobierno de Ucrania, en 1992 se lanzó un concurso internacional para proveer de soluciones y propuestas de construcción a lo que hoy en día se le llama el nuevo confinamiento seguro. En el 94, la Unión, fin la Unión Europea financió un estudio de factibilidad para asegurar el sarcófago existente, un consorcio firmado por seis grandes compañías europeas de Francia, de Gran Bretaña y Alemania, ...propusieron la construcción de un, cons de un confinamiento de tipo arco. En el año 2000 se paraliza el último reactor de Chernobyl... ...y esto yo no lo sabía y me impresionó muchísimo... Esta planta siguió operando hasta el año 2000 con los otros reactores que tenían y hasta ese año es cuando decidieron por fin parar la planta y, y en el 2001 se aprobó el concepto del proyecto para que en el 2004 se apruebe el diseño preliminar y lo que permite llamar a la propuesta internacional para el desarrollo de ingeniería, fabricación y la construcción de este nuevo confinamiento. Para financiar esto, se contó con fondos de más de 40 países y organizaciones y La concurrencia a la financiación y administración de los fondos donados al proyecto por parte del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo se firmó el contrato de esto en 2007 y por fin las obras civiles iniciaron en el 2010 y el montaje de este famoso arco en 2012. En 2016 se culminó el deslizamiento de la enorme estructura hacia su posición final y durante 2017 se completaron los montajes de los equipos y todos los sistemas de monitoreo para ver cómo estaban las cosas dentro del sarcófago nuevo. Y finalmente, lo que se ha terminado por ejecutar es, ni más ni menos, la mayor estructura móvil construida en la historia. Es una megaestructura 25 mil toneladas de estructura de acero, prefabricada en una planta en Italia, que generaron un arco con 108 metros de altura y 162 metros de claro. Este arco se erige fuera de la posición final por las condiciones, obviamente, de riesgo implícitas y por lo mismo, ya que está una vez alzado, se desplaza un poco más de 320 metros para por fin cubrir la estructura existente. Entonces, imagínense este arco de 108 metros de alto y 162 metros de claro, moviéndose 320 metros para tapar el, el reactor entero, ¿no? El objetivo de este nuevo arco de confinamiento es obviamente proteger el medio ambiente de, una, eh, de la protección previa que estaba inestable e insegura. Aparte es contener o confinar grandes cantidades de material radiactivo que aún están presentes en el sitio y sobre todo crear las condiciones para el desmantelamiento de la unidad. El acero obviamente que ha, que ha tenido una participación sumamente destacada en este proyecto al punto de que podemos decir, presumiblemente, que este proyecto no se pudo haber dado en, eh, con estas condiciones o con resultados mejores si no fuera por el uso intensivo de este material. La estructura principal, las barras de refuerzo de los elementos de hormigón armado y los revestimientos de acero inoxidable empleados en esta construcción dan cuenta de lo que el acero y nuestra industria pueden aportar en este tipo de desafíos. Ante todo este riesgo y la imposibilidad de exponer a los trabajadores a las inseguras condiciones de seguridad de trabajar sobre el reactor colapsado, se decidió, como ya lo mencioné antes, hacer la construcción en un terreno adyacente y luego deslizar toda la cubierta hasta cubrir y sellar el reactor accidentado. Para ello se diseñó una cubierta en forma de arco, que se genera mediante un doble revestimiento interior y exterior, eh, y que será ligeramente sobrepresurizado para impedir el riesgo de ingreso de material contaminado del espacio inferior que estará con una presión negativa. Se requirieron 1.200 trabajadores de 30 nacionalidades distintas que participaron en el terreno durante eh, las obras y pues, obviamente todos es ellos estuvieron expuestos a grandes riesgos propios de la envergadura de la obra que, que no es cualquier cosa pero aparte aumentada por la complejidad del sitio que, que hay radiactividad alrededor, pero bajo estrictas medidas de control de seguridad se logró operar en condiciones seguras y estos 2200 trabajadores estuvieron permanentemente monitoreados también se utilizaron 20.000 metros cúbicos de concreto que fueron vaciados en el terreno para asegurar las cimentaciones que soportan al arco que fue recubierto por más de 86.000 metros cuadrados de revestimiento y para el montaje se tuvo que instalar más de 500,000 pernos de alta resistencia, especialmente fabricados para este proyecto. Eh, en la operación y también para las obras de desmontaje se instalaron dos grúas gigantescas, que esto es bien importante en este proyecto. Las grúas están dentro de, del arco que soportan hasta 50 toneladas y que tienen una extensión total de 100 metros. Estas grúas se utilizan para desmantelar todo lo que está debajo sin exponer a, a ninguna persona. Y más allá de todas estas cifras, que son impresionantes por sí solas, detrás de este proyecto hay una labor y coordinación de ingeniería que lo transforman casi en un proyecto único en la construcción, ¿no? Finalmente, en 2015 se completó la, la obra principal y lograron, y este es un dato bien importante, un récord de 5 millones de horas de trabajo sin un solo accidente laboral. La megaestructura se trasladó los 327 metros hasta cubrir completamente el reactor y construir el confinamiento seguro que permitirá por los próximos 100 años abordar las tareas que sean necesarias para desmontar y neutralizar el equipo dañado. En noviembre del 2016, se completó una tarea titánica que gracias a la ingeniería convocada, a la ayuda internacional, al esfuerzo de los que trabajaron en el terreno y en las diferentes plantas de prefabricación, y obviamente la eficiente coordinación y administración de los recursos, encendió la luz de la esperanza para una región que es gravemente afectada por el mayor accidente nuclear de nuestra historia hasta el día de hoy. Esperamos no tener que enfrentar situaciones tan graves como la descrita. Lo decimos pensando en todas las víctimas de Chernóbil, en las personas que murieron o que sufrieron enfermedades a causa de la exposición a niveles de radiación liberados, y lo decimos pensando en un país, en un continente y pensando en todo el planeta también, ¿no?
2: Qué impresionante, Mos, a pesar de las dificultades y alto riesgo de la zona, ¿no? uno pensaría que es imposible generar este tipo de confinamiento seguro. Muy impresionante.
0: Sí, su, la verdad es que el proyecto, y les recomiendo que, que si no lo han visto, vean el documento. bueno, no es un documental, es una serie de HBO que se llama Chernobyl, que te muestra todo lo que pasó en, en el accidente, no te muestra este arco, ese arco lo, lo tendrán que buscar después, el confinamiento seguro, también búsquenlo, es una estructura gigantesca, hay unos videos en YouTube en donde pueden ver cómo se desliza los 300 y tantos metros, la verdad es que está impresionante, y pues gracias a, es gracias a la ingeniería y a las bondades de este sistema constructivo metálico que se pueden lograr este tipo de proezas.
3: Es correcto, mosi. y con eso cerraríamos la cápsula del día de hoy. Eh, como siempre fue bastante interesante, un tema muy delicado, pero creo que nos hace pensar en, en las posibilidades que se pueden tener gracias a un material tan noble y, y a toda una planeación eh, que va de la mano de una ingeniería obviamente internacional. ¿no? Bien, y para cerrar el programa del día de hoy vamos a pasar a a presentar a nuestra invitada de lujo. Por favor, Susi, este, haznos los honores y presenta a la invitada del día de hoy.
2: Gracias, Fer. La invitada del día de hoy es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato, generación 1989-1994. Posee estudios de maestría en restauración de sitios y monumentos en la misma casa de estudios y actualmente doctorante en artes en el programa Conservación del Patrimonio, Línea de Investigación Ciudad y Territorio, con el tema Integraciones Contemporáneas en Contextos Históricos. Nuestra invitada cuenta con una trayectoria bastante amplia, desempeñando varios cargos honoríficos. Presidente del Consejo en Plan Guanajuato, Presidente de la Junta Directiva en Plan Guanajuato, Consejero del Instituto Municipal de Vivienda, Presidente del Colegio de Arquitectos Guanajuatenses AC 2016-2018, Además de contar con experiencia docente, también cuenta con vasta experiencia en cargos públicos y privados que la han llevado a nutrir su perfil profesional con diferentes entidades. Tenemos de la bienvenida a nuestro programa a la arquitecta Daphne García. Hola Daphne, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Qué, qué bonita presentación. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
0: Hola Daphne, muchas gracias por acompañarnos eh, la verdad es que cuando Gabriel, que, que estuvo en el episodio anterior, para los que escuchan nuestro podcast, eh, nos habló de ti, nos habló de la trayectoria que tienes, pues se nos hizo bastante interesante traerte al programa y poder platicar un poquito contigo. Eh, y como en todos los programas, empezamos con, conociendo un poco más a detalle a, a las personas y, y normalmente comenzamos un poquito con la historia, ¿no? Y, y hacemos que recuerden cuando... Todos nosotros éramos más jóvenes y, y les preguntamos cómo nace su inclinación por lo que desempeñan hoy en día. Así que me gustaría empezar con esa pregunta, ¿cómo nace tu inclinación por la arquitectura?
2: Fíjate que,
1: que es un tema que en realidad como que fue muy intuitivo. Ya es cuando tú estás chiquito que siempre te preguntan, ¿y tú qué vas a hacer de grande? Y eso, Yo nunca decía arquitectura, o sea, yo más bien decía, que okay, quería ser doctora, bióloga marina un tiempo también. Pero la verdad es de que mi familia está metida en los temas desde hace mucho tiempo. O sea, mi, uno de mis abuelos era ingeniero minero, mi mamá empezó a estudiar arquitectura, mi papá es ingeniero, mi hermana es arquitecta. Entonces, este, de eso como que creces con todo lo que es, es, es tu ambiente, es tu contexto, ¿no? Este, yo me acuerdo de en aquellos ayeres de las copias heliográficas, que por ejemplo, mi abuelo que trabajaba en Catastro, era el director del catastro de, de Guanajuato, este, secaban las copias heliográficas en el tendedero y que luego las, este, las lavaban y con eso hacían fundas y fondos y todo. Entonces, en realidad, pues era mi contexto. Incluso todavía conservo cintas de medir, bueno, uso. Bueno, el teodolito con el que hacemos los levantamientos, nos dio mucha risa una vez que fuimos al Colegio San Ildefonso en México, que ahí está como como pieza histórica de exposición y para nosotros sigue siendo herramienta de trabajo, entonces pues la verdad es que se dio así como que muy intuitivo, era como una cosa natural y donde además también este pues es como, como parte de tu vida, o sea no que nada más es como una profesión sino que en realidad envuelve muchas más
2: cosas.
3: Arquitecto, un gusto tenerla con nosotros. Y, y viendo aquí su perfil profesional y su trayectoria, veo que eres egresada de la Universidad de Guanajuato, una universidad que, por cierto, tiene una historia bastante, eh, bastante amplia y, y, y vemos que, que tienes gran amor hacia ella. Hoy en día, ¿qué representa para ti pertenecer a esta casa de estudios?
1: Híjole, yo creo que la mayoría de las personas que que hemos sido acogidos en la Universidad de Guanajuato, te podemos decir lo mismo. O sea, mi familia es de Guanajuato de entrada, pero yo me crié en, en diferentes lugares porque mi papá también se dedicaba a la minería. Entonces yo me acuerdo que siempre nos decían a mi hermana y a mí, que es un poquito más grande que yo, que en el momento que tuviéramos que estudiar, que sería ideal estudiar en Guanajuato, ellos también así lo habían hecho y era así como una cuestión de remembranza, ¿no? Cuando estás este, en la universidad, que, que yo entré desde la prepa, la prepa este, ya pertenecía a la universidad, la verdad es de que el ambiente que vives, aparte la, la ciudad de Guanajuato, es una ciudad muy particular, dice el rector que es una universidad donde los lugares donde estudias están repartidos por la ciudad, entonces es una ciudad como muy humana, entonces se vincula mucho la Universidad de Guanajuato con la ciudad, entonces te va acogiendo, te va abrazando siempre hay una tutela tanto de los maestros como de tus compañeros. Entonces, aparte de que pues te da la formación eh, académica y este creo que lo que más valoramos nosotros es que es una universidad muy humanista, o sea, donde es sumamente importante el ser humano y lo ves desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, bueno, pues yo fui estudiante en diferentes momentos. Tengo el privilegio de ser catedrático de tiempo parcial también de ahí y también forma parte de un consejo de egresados donde me, hacen, me hicieron favor de, de convocarme también. Entonces en realidad lo que representa para mí la universidad viene en, muchos, en muchas aristas, o sea como alumna agradecida siempre porque pues en sus plantillas este, históricamente como bien dices ya tiene toda una trayectoria más de 400 años la universidad entonces, la, la, las personas, la gran mayoría de las personas que dan clase en la Universidad de Guanajuato vinculan mucho la práctica profesional con, este, con, el eje, con, con el amor a la academia, pero sobre todo esos vínculos que se dan y la pasión que te transmiten tus maestros, que luego se convierten en tus amigos. Yo tengo la fortuna de tener como grandes amigos a quienes fueron mis maestros y que lo siguen siendo. Entonces, yo creo que es eso lo que representa la universidad, o sea, que más allá de brindarte este, todo el acervo académico, todo eso, te fortalecen mucho en el tema humano y te crean el compromiso de retribuir y de ser factor de cambio. Y por creo que eso es lo más importante que para los que egresamos a la universidad, lo que, nos, los, lo que nos significa, porque el amor que yo le tengo, te aseguro que lo tiene la gran mayoría de los que hemos este, estudiado ahí.
0: Me, me encanta escuchar ese tipo de respuestas y yo creo que al final del día la misión de las universidades debe de ser esa, ¿no? Cómo formar humanos que aparte, encima de, de formar buenos humanos y buenas personas, tengan los conocimientos para ejercer alguna profesión. Y, y a mí en lo particular... Yo no conocía mucho la Universidad de, de Guanajuato hasta que fui un cervantino y en el cervantino me quedé impresionado con todo, con la ciudad, con la universidad, con el festival. La verdad es que me encanta Guanajuato. Yo creo que es una de mis ciudades favoritas y siempre que viene a visitarme alguien del extranjero es un punto de sí o sí para, para visitar. Eh, pero bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Ahora me gustaría preguntarte... ¿cómo empezó tu inclinación hacia la restauración intervenciones de sitios y de monumentos? Me imagino que esto debe de ser un nicho, ¿no? No muchas personas deben de, de despertarse todos los días y decir, yo quiero restaurar, ¿no? ¿Cómo, cómo surgió esto para ti?
1: Fíjate que en la fortuna que de los maestros que, que nos dieron clase, fíjate que a mí no me gustaba la historia, no me gustaba porque yo creo que era la manera como te la enseñaban. Yo tuve un maestro maravilloso que es decano de, este, de, 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 de la Escuela de Arquitectura, fue director de Arquitectura, fue director de Artes este, Plásticas <coughs> muchos años. Es, este, es un arquitecto muy destacado, pero aparte también Salvador Corrubias Alcocer se llama. Pero también es, este, es una persona muy inteligente y historiador, finalmente se, se hizo también historiador, entonces sus clases te apasionaban, o sea, te transmitía, era como si te contara una novela. O sea, jamás, jamás este, fue una clase aburrida, todo lo contrario. Entonces, el guetcho, como él te lo contaba, pero también que te lo refería a momentos específicos y con manifestaciones arquitectónicas específicas, como que sí te va quedando claro que el ejercicio profesional tan maravilloso que tenemos, ¿no? Primero, que somos los constructores de ideas, somos los constructores de sueños, pero también todo lo que eso representa en un momento histórico determinado. O sea, que es a través de, de la arquitectura donde materializas la filosofía o la forma de vida de un pueblo. Entonces, de ese tamaño creo que, creo que es nuestra responsabilidad. Este, y luego también, bueno, pues por el medio en donde estoy, de la región en donde, en donde vivo, este, pues estamos rodeados de patrimonio histórico, o sea quieras que no, convives con eso. Y también en algún momento, pues te toca intervenir, ¿no? Entonces fue también quiero decirte que no era mi primera opción. O sea, mi primera opción de especialidad. Mi corazón está dividido entre la conservación de la naturaleza y la del, del patrimonio histórico, que en realidad van de la mano. Entonces yo estaba esperando este a entrar a una maestría de arquitectura del paisaje, pero se tardaba mucho los trámites y los procesos. Entonces, este, se me ocurrió, o sea, bueno, pues, mientras, en lo que estoy aquí todavía, este, pues me meto a la, a la de restauración. Y en realidad fue eso, o sea, fue, yo creo firmemente que, que debes atender a las señales, ¿no? De que te va guiando, o sea, tu, tu interior te va guiando hacia donde debes de ir, ¿no? Y aparte también, este, me tocó estar en una generación de compañeros, yo egresé de la maestría hace ya más de 20 años, eh, me tocó estar con un grupo de personas donde también ya tenían algún ejercicio práctico, bueno, de, muchas, de muchos lugares de la República. La mayor de restauración de la Universidad de Guanajuato es la segunda que se funda en Latinoamérica. La primera es la de Churubusco, la que estructuran a través de Lina pero la primera silla sí, como programa académico es la de Guanajuato. Entonces, Guanajuato es formador y precursor, es... De, de muchas cosas. Un tema importante y referente este, fundamental es la conservación del patrimonio en nuestro país. Entonces, también el hecho de repente de apoyar a alguien, a hacer levantamientos, alguna tarea o algo, y que empiezas a estar en contacto con las personas. Yo tuve maestros maravillosos en muchas partes de, de, de la República y, de, y de, incluso internacionales. Entonces, el que tú conozcas gente tan apasionada por lo que hace, con tanto cariño a su país, este, que, y que sea esa parte de materializar el, el amor y el cariño de la identidad, de la cultura, y que manifiestes el momento en el que estás viviendo, creo que es este, lo que te hace al buscar las herramientas del cómo operar y cómo hacer de una manera eficaz, eficiente, profesional, con un argumento sólido, este estos temas. Eso fue lo que me fue a llevar a, a estos temas de la conservación del patrimonio.
2: Gracias. Oye, eh, comentabas tú ahorita y te escuchaba yo que decías que tuviste grandes maestros y que te apasionaba escucharlos porque realmente eh, amaban lo que hacían. Y justamente eh, al escucharte yo veía justamente eso mismo, ¿no? Ver a una persona que ama lo que hace, eh, muy interesante todo lo, lo que comentas. Pero fíjate que nos desprende otra pregunta. ¿Cuál fue para ti el parto de aguas para tomar, eh, incursionar en la administración pública para desarrollar tu carrera, Daphne?
1: Fíjate que yo, yo divido como mi, mi, mi este, oportunidad de aportar desde ese ámbito en dos momentos. El primero, yo soy la generación que migra del dibujo a mano al dibujo la, en computadora. Entonces, este, que las primeras clases de AutoCAD Creo que somos mi generación que nos dieron ya de manera formal ahí en la, en la facultad. Este, entonces, antes, para generar todos estos planos y proyectos, pues se, se necesitaba mucho tiempo. En la Escuela de Arquitectura, en la Facultad de Arquitectura de Guanajuato, la escuela es este, se supone que está prestada desde que se fundó la licenciatura, que ya tiene 65 años. Entonces, no es, no es una escuela muy grande. Es la parte de un claustro de un templo. Entonces, desde sexto semestre, te toca ir en la tarde, entras a clase a las 3 de la tarde, de 3 a 10 de la noche, y se, se supone que pues, te queda toda la mañana libre. Entonces, los mismos maestros te van jalando, o te iban jalando en ese tiempo, este, pues de dibujante, todo eso. Entonces, es como se daba de manera como, como muy gradual y muy progresiva y muy lógica la relación con, con, este, con los despachos y, y con los alumnos. Entonces, en ese tenor, antes era súper fácil entrar al taller de obra pública del Estado y yo entré de esa manera este, participando, eh, dibujando planos. Aparte, siempre ha habido mucho apoyo, este, o solía haber mucho apoyo en ese entonces de gobierno del Estado con los estudiantes. Estos temas de profesionalización y de generaciones de reemplazo y todo se hacía ya desde entonces. Entonces, yo me acuerdo que salíamos antes de la, de la complaza y todo, o sea, nos, nos daban chance de salir antes para irnos a estudiar. Entonces, mi proceso de formación este, profesional estuvo en, pues, en el tema académico, pero también en la parte profesional, este, profesional pues ya de trabajo formal, desde el sector semestre y no el mío, la verdad es de que la mayoría de quienes este, formamos parte de esas generaciones continué, este, y luego ya es cuando empezó a haber problemas de trabajo y todo eso, y, y siempre estuve trabajando este, ahí en Obra Pública del Estado de, de, de Guanajuato. Luego me cambió este, un ratito a la Comisión Estatal del Agua, y luego es cuando ya concluyó mi maestría y me invitan a trabajar a Querétaro cuando se empezaba a hacer el rescate de la Sierra Gorda de las Misiones en Querétaro y la integración del expediente técnico. Entonces, esa es como la primera parte de mi, este, de mi incursión en lo administrativo. Ya después. Este, empiezo a trabajar como contratista, este, como una empresa particular, todo esto, pero de, también mi ejercicio profesional luego se va yendo al tema del ordenamiento territorial. Entonces, como que me va quedando claro que si tú no afianzas de una manera adecuada dentro de una política pública y lo, y lo, y de, y de, y lo aterrizas en un tema de reglamentación y de legislación, se queda solo en un buen deseo. Entonces, se, en algún momento se dan las, este, se alinean las estrellas para trabajar de manera directa otra vez en la administración pública, pero ya desde otro ámbito, ya desde los ámbitos directivos, donde también me toca la fortuna de pertenecer a grupos de trabajo este, muy comprometidos. Entonces, donde hay oportunidad de hacer muchísimas cosas y es ahí donde, donde se genera esa, esa oportunidad. Entonces, la verdad, creo que. Para mí, creo que es importante que quienes nos dedicamos a formar gente, a generar planes de desarrollo, a incidir en políticas públicas, que sí tengas a lo mejor algún paso o referencia o experiencia desde diferentes ámbitos. Este, entonces, ha, ha sido de esas dos partes, o sea, hay siempre por amigos, por maestros y luego ya por funcionarios públicos que te integran a su, a su equipo de trabajo.
3: Dafne, acabas de tocar un tema también que nosotros como empresa aplaudimos mucho y es el tema de formar gente, ¿no? El ámbito de la docencia. Eh, en ese sentido, nos interesaría conocer un poquito más de, de cómo, cómo tú llegaste a ser profesora, qué te motivó y cuál es la mayor satisfacción que tú tienes al desempeñar esta, estas actividades de, de profesora.
1: Bueno, a mí cuando me invitaron a dar clase, y yo creo que, que le pasa a muchas personas, cuando te dicen, oye, no quieres dar clase, lo primero que piensas es el tipo de alumno que fuiste, ¿no? Entonces, como con eso de que el karma existe, como que lo dudas un poquito. La verdad es de que uno de mis maestros, de, de mis maestros de la escuela, y que también fue mi primer jefe formal este, en obra pública, precisamente, él era el jefe de, de proyectos en gobierno del Estado del área de, de obra pública, este, él entra a formar parte de, la, de una dirección en la Universidad de Guanajuato, de, 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 de la escuela, y me invita a dar clase, y yo la verdad, le di un montón de vueltas por eso, porque primero, como que no te sientes capaz, a lo mejor de, respetas tanto a las personas que a ti te formaron, que yo creo que no querés estar a su nivel. Entonces, este, le pensé mucho, es la verdad, este, como entró a dar clases de risa porque Martín Aguilera, el arquitecto del que les hablo, el que estaba dirigiendo la escuela, ya me había dicho en dos ocasiones y ven para, para platicar, y ven para platicar. Hasta un buen día que me habla su secretaria, me dice oye, te está esperando Martín, te espera tal hora este, para que llegues. ¡Órale! Entonces ya llegué y este, me dice, bueno, pues ya te están esperando en el salón de clase. Y yo qué les voy a decir? ¿De qué voy a dar clase? Me dice pues de lo mismo que haces, o sea, es un taller de proyectos, hay que tutelar un proyecto, o sea, lo mismo que hacemos en un taller de proyectos, de eso va a ser tu clase entonces así es como yo empecé a dar clase primero este, como, como taller de proyectos y luego ya con otras este, materias que se, que se vinculan mucho con el tema de la sustentabilidad, la sustentabilidad, este todo eso, pero en realidad fue algo que, pues, que se dio también así, lo que más me gusta de dar clase primero yo creo firmemente que que aprendemos muchas veces más los maestros de los alumnos que al contrario, porque te obligan a estar este, actualizado en muchos temas, este, te obligan a seguir en, en la cuestión de la investigación, estar siempre vigente, pero en sí lo que a mí más me gusta y lo que más disfruto es cuando pasan los años y te das cuenta el impacto que tienen tus palabras, o sea, de cualquier cosa que tú digas, que alguien llegue después y te recuerde y te diga, oye, ¿te acuerdas que dijiste esto? O sea, eso a mí me marcó. O sea, no sabes cómo se agradece. O sea, la oportunidad que uno tiene de poder influir de una manera proactiva o de que puedas alentar o apoyar a alguien que viene detrás de ti, eso es, yo creo que ese es el regalo más bonito.
2: Y justamente, fíjate, Dafne, que este programa lo escuchan muchos jóvenes. Y en ese sentido y a manera de influir, ¿cuáles son para ti las mayores virtudes con las que debe de contar un arquitecto? Fíjate que el día pasado tuve la oportunidad de platicar con una, una niña que está saliendo de la prepa, es una, una conocida, y me decía, quiero estudiar arquitectura, pero no sé, no, sé si, no sé dibujar, me decía, por ejemplo. Entonces, ¿tú qué recomendarías a este tipo de jóvenes? ¿Qué, de, qué virtudes deberían de tener?
1: Fíjate que cuando, por ejemplo, se diseñan los los perfiles o esto de las competencias, que ahora seas mucho desde, las, desde los ámbitos académicos, este, está el tema de las aptitudes y las actitudes, o sea, y estas diferentes formas de enseñar y de aprender. Yo creo que cuando uno elige una carrera como la arquitectura, ya tienes una aptitud este, innata, ¿no? O sea, sí que tiene que ver mucho con la percepción espacial, que a lo mejor eres sensible. Muchas veces tú estás en algún espacio este, interior, exterior, y, y, y empiezas a identificar intuitivamente qué es lo que te hace sentir bien, ¿no? Identificas, no sé, a lo si la luz, o sea, aunque no le pongas un nombre, pero creas o sientes una sensación. Entonces, el hecho de que tú sepas que puedes crear sensaciones, yo creo que es un tema fundamental. El tema de, la, de las matemáticas y de las geometrías y todo esto. Este, yo creo que es algo que detiene mucha, muchas veces a mucha gente A no integrarse a este tipo de carreras Pero creo que tiene que ver también con esto De cómo te los han enseñado Porque al final las matemáticas están presentes En cualquier cosa, en cómo hablas, en la música O sea, en, en, lo, en los patrones O sea, en cosas que a lo mejor no las identificas Entonces yo creo que para llegar a ser un buen arquitecto Al que aspiramos todos este, Primero es eso, o sea, que seas sensible Que seas perceptivo que tengas este, la capacidad de escuchar y de ser empático. Hay una crítica muy fuerte este, desde hace muchos años y que a lo mejor son los temas que, que colapsan o que tienen colapsadas las ciudades ahora, es de que se, se construyó pensando por los demás. O sea, que, que tener claro que el hecho de tú intervenir algún espacio, algún proyecto, que no existen ni proyectos chiquitos ni grandes, es la oportunidad donde tú decides de cómo va a vivir la gente. Entonces, si tú no eres capaz de, de saber escuchar y de, de ser empático, de ponerte en el lugar del otro, y, ta, y también yo creo que quitar de tu mente, si bien es cierto que hay arquitectos que, que se permiten ya poner su firma o su estilo o algún patrón de diseño específico, para mí es al contrario. O sea, es de que tú puedas identificar el contexto en el que estás y después entonces integrarte. Que la integración no necesariamente quiere decir que sea igual, o sea, puede ser incluso con, con contraste o reinterpretación de patrones o algo, pero creo que sí es fundamental que sepas escuchar, que sepas observar y que nunca dejes de aprender. O sea, que todos los temas, todos, este, condicionan la forma de construir y de vivir. Entonces, no es que te dediques solamente a hablar de arquitectura o hacer arquitectura, sino que, que estés consciente que es el hábitat del ser humano. Entonces, lo primero es pues, que tengas amor infinito por el ser humano y su contexto, ¿no? ya después de ahí traducir y crear un lenguaje arquitectónico para que
0: sea habitado.
3: Dafne, aquí va otra pregunta que a veces puede ser difícil de contestar, y sobre todo por, eh, por tu perfil y trayectoria que ha sido muy multifacética, eh, pero si tuvieras que elegir el proyecto que más te enorgullece o el que mayor satisfacción te ha dado, eh, ¿cuál sería este proyecto y por qué?
1: Fíjate que yo creo que es el proyecto nuevo que tienes. Por ejemplo, ahorita estamos uh, desarrollando un proyecto bien padre que es este, como una cuestión de detonante social de, a través de la conservación del patrimonio natural, pero vinculando este, con chavos de servicio social y prácticas profesionales un área, yo, a mí me gustan mucho los temas controversiales. Este, yo no estoy de acuerdo en cómo seguir dogmas, ¿no? O sea, que tú entiendas lo que estás, estás haciendo y que seas convencido de eso. Entonces, es un proyecto ahorita que está súper interesante en un área donde en teoría no se puede hacer nada porque es un área natural de las pocas que nos quedan en Guanajuato, en la Sierra de Guanajuato. Pero que el reto es eso, o sea, que es un proyecto exitoso o que sea un proyecto exitoso que se desarrolle de una manera este, adecuada, tanto para los propietarios, como para el entorno, como para los chavos, para la naturaleza. Entonces, yo creo que el mejor proyecto siempre es el, es el que estás diseñando, porque al final lo que ya pasó lo criticas, tú mismo lo criticas muchísimo. Yo dudo mucho que haya alguien que te diga que su proyecto este, más exitoso es el que ya hizo, porque finalmente siempre sigue siendo crítico. Entonces, por más, por más cosas que la gente aprecia, uno siempre le ve peros, ¿no? O sea, finalmente es una idea y es una hipótesis, y ya cuando se está usando te das cuenta, pues que hay cosas que no debieron de hacer así o que pudiste hacer mejor. Entonces, yo creo eso, o sea, que siempre es, es el que sigue, es el que viene.
0: Qué buena reflexión y creo que vale la pena siempre ser... Autocríticos y, y voltear a ver lo que ya hiciste y qué hiciste bien, qué hiciste mal, eh, etcétera. ¿no? Y este proyecto del que nos platicas suena bien interesante y se ve que mezclas todo, todo lo que tú nos has dicho que te gusta, la parte de arquitectura con el cuidado del medio ambiente, etcétera. Creo que todo eso eh, está ahí yo creo que por eso también dices un poco que ese es el, el favorito hoy en día. Eh, me gustaría ahora cambiar el tema y para nuestra última pregunta y es la, la pregunta obligatoria de cada programa. Nosotros le preguntamos a todos nuestros invitados eh, para que nos platiquen un poquito más de lo que les gusta hacer en su tiempo libre y nos hemos topado con todo, con personas que les gusta caminar, con personas que les gusta la música, los deportes, eh, etc. Entonces, la pregunta sería... ¿Cómo tú disfrutas el tiempo libre? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué haces cuando, cuando no estás hablando de arquitectura o, o de alguno de estos temas?
1: Fíjate que a mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho viajar con gente que es afín a ti y que finalmente se, que vas este, identificando, ¿no? O sea, a, en, en tu familia, en tus amigos, cuando integras también ya, ya a, a tus hijos, este, eso, o sea, viajar A mí me encanta México Me encanta mi país Me gusta mucho el tema de las artesanías De, este, de ir a lugares donde a lo mejor No me gusta tanto la playa soy, Yo soy más como de montaña Pero me gusta mucho Así como irte una semana Y manejas Ni siquiera por avión, o sea, que vas manejando Que vas puebleando, que vas comiendo Me gusta mucho cocinar este, Entonces es, es, es como todo eso O sea, como como Para mí lo bonito de la vida mucho es compartir y que compartas lugares, experiencias. O sea, creo que ese será mi hobby, crear experiencias.
0: Qué bonita reflexión y yo creo que también comparto parte de eso. Yo también disfruto muchísimo viajar y comer cosas nuevas y diferentes, ir a lugares donde jamás pensaste que ibas a estar. De verdad es algo que, que yo también anhelo muchísimo. Dafne, nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado el, el día de hoy. Se me hizo cortitito el tiempo de la entrevista y me encantaría seguir platicando, pero el tiempo se nos terminó. Tendremos que lanzar una segunda edición para que nuestros seguidores del programa escuchen un poco más de, de ti y de verdad que te agradezco mucho dedicarnos todo este tiempo.
1: Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un gusto y un privilegio estar con ustedes.
3: El privilegio fue todo nuestro, Dafne. Muchas gracias por haber compartido con nosotros pues, todas estas experiencias. Eh, no me queda más que agradecerle a todo el público por escucharnos y muchas gracias.
2: Un gusto tenerte de invitada, Dafne. Una excelente entrevista. Gracias a todos por escucharnos. Cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.
0: Y también recuerden suscribirse a nuestras redes sociales. Adiós. Listo, terminó.